0: Globale Dialoge. Donne in Aria.
1: Women on Air
2: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf
1: Orange 940. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: Maria Jacqueline Rojas Castañeda ist Menschenrechtsaktivistin in Kolumbien. Im Jahr 2000 wurde sie von den Paramilitärs zum militärischen Ziel erklärt. Mehrere ihrer Verbanden wurden ermordet, sie selbst wurde von den Akteuren der Gewalt in ihrem Wohngebiet bedroht, misshandelt und geschlagen. Für all dies erhielt sie im Jahr 2021 vom Asturischen Programm zur vorübergehenden Aufnahme von Menschen, Führern und Verteidigern, die in Kolumbien Opfer von Gewalt würden, Schutz. 2012 wurde sie mit dem Preis der Europäischen Union ein Leben lang ausgezeichnet. Kolumbien feierte im vergangenen Jahr fünf Jahre der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der Regierung und der Erzgerilla VGP. Darüber und über ihr Leben als Aktivistin sprach Jacqueline mit Women on Air. Aufgrund des Landes-Lockdowns konnte sie nicht nach Wien reisen. Das Interview fand im November letzten Jahres online statt. Willkommen zu unserer heutigen Radiosendung. Die Formen des Friedens in neuen Kriegszeiten, Friedensprozessen, Kämpfe durch den Aktivismus von Maria Jacqueline Rojas Castañeda in Kolumbien. Ich bin Jenny Raya Peina. Maria Jacqueline Rojas Castañeda ist in Barranca Bermeja, Kolumbien geboren. Sie ist Mitglied des Komitee für Solidarität mit der Stiftung für politische Gefangene, Sektion Santander, Mitglied des Menschenrechtsarbeitsplatzes von Branca Bermejo Magdalena Medio, sowie Mitglied der Nationale Gewerkschaft der des Agrar- und Ernährungssystems in Kolumbien und das Ausbildungszentrum desselben CELES, Zentrum für Arbeit, Wirtschaft und Soziales. Jacqueline Rojas, war viele Jahre lang Mitarbeiterin der Organisation Feminina Popular in Barranca Vermeja, die sich für Frauenrechte und gegen alle Formen von Gewalt einsetzt. Die Bedeutung der Region Magdalena Medio auf dem Markt des Spielbrett wird durch die Geschichte des Flusses Magdalena verstanden. Dieser Fluss durchquert Kolumbien von Süden nach Norden und ist der Handelsausgang in die Karibik. Seit den Jahren der Kolonie sind die Ausbeutung des Kautschugs, der Handelsaustausch, die Entwicklungs- und Blutgeschichte des Landes mit seinen Nebenflüssen, den Städten und Dörfern am Flussufer und seinem Wasserfluss verbunden. Die Lage von Barranca Bermeja macht sie denn für jede territoriale Militärstrategie von entscheidender Bedeutung. Dazu ist Ölzone. Das Wissen alle Guerillas, paramilitärischen Gruppen und die kolumbianische Armee für diejenigen, die mit Kolumbiens Gewaltgeschichte und der Agenda des Friedensabkommens nicht vertraut sind, geht es dabei nur um eine Frage, die die Saat des Konflikts in Kolumbien und die Säule des Friedensabkommens ist. Landsbesitz und das Recht, ihn zu bewirtschaften. Aus all diesen Gründen ist auch die Stadt Barranca-Bermeja eine der Satellitenstädte und der Ursprung für die Gewerkschafts- und Bauernkämpfe in dieser Gegend.
3: Conmigo está esta noche María Jacqueline Rojas Castañeda. María Jacqueline, buenas noches. Un gusto volver a saludarte. Buenas noches, Jenny. ¿Cómo estás? Qué alegría poder nuevamente
4: que conversemos.
3: Jacqueline, tú naciste en Barrancabermeja, Bermeja, en Colombia. Eres defensora de derechos humanos. Haces parte también de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Seccional Santander. También haces parte del Espacio de Trabajadores de Derechos Humanos de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario en Colombia, Sinaltrainal, y del Centro de Formación del mismo Sindicato, CELES, Centro Elis. de Estudios Laborales, Económicos y Sociales. Asimismo, se te ha otorgado en el 2012 el premio de la Unión Europea Toda una vida a través de la coordinadora Dial. Has sido declarada objetivo militar por los paramilitares en el año 2000. Sí. Eh, varios familiares han sido asesinados. Tu casa fue allanada dos veces. 2011 la primera vez y la más reciente fue en el 2020 por desconocidos que aparte de sustraer todo el material investigativo que tenías tú y tu esposo eh, archivados y guardados, sustrajeron toda la información sobre violaciones a los derechos humanos en las cárceles específicamente. Y además de esto, fuiste tú y algunos familiares presentes en ese momento, fueron uh, retenidos, golpeados, ultrajados y amenazados. Por todo esto, has recibido un refugio temporal del programa asturiano de acogida para personas líderes y defensores víctimas de amenazas en Colombia. Yes. Sí. Pues nuevamente, muchas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenida a Woman on Air. Mi primera pregunta tiene un poco que ver con algo que no sucedió, por lo menos en carne y hueso, y es ¿a qué se debía tu presencia en Viena?
4: Mi relacionamiento con Viena y con las organizaciones, eh, sobre todo de mujeres. Viene de, de años atrás, del 2005 más exactamente. Yo hice parte de la organización Femenina Popular. Más de 25 años de mi vida fueron en trabajo con las mujeres en la región del Magdalena Medio. Y a través de las organizaciones que eh, entro a, en contacto con las mujeres En Austria, con la KFB, con ellas pude eh, estar en Austria en el 2005, contando un poco la condición, pues en el 2005 ya había habido todo el tema de la toma paramilitar a Barranca Bermeja en el año 2000-2001 y todo lo que había significado para el movimiento social en Colombia y en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio y el papel que jugamos las mujeres en ese momento. Y bueno, estando ahora acá en este refugio temporal en España, desde el mes de junio, yo no perdí el contacto con una de las mujeres y nos motivó ver la posibilidad de que pasara por Viena a contar un poco sobre el tema de la condición de los derechos humanos y qué estaba pasando en Colombia. Colombia tiene un río principal, que es el río Magdalena, que va del sur al norte. Es como una la espina dorsal, la columna vertebral de Colombia. Ese río está dividido geográficamente en tres secciones, Magdalena Bajo, Magdalena Medio y Magdalena Alto. Entonces Barranca Bermeja está en la región media del río Magdalena. Es una región que primero se ubicó así dentro de una estrategia territorial militar donde se, se le estima por no decir que estigmatiza como zona roja zona donde estaba la presencia de las guerrillas, tanto de las FARC como del ELN, en el casco rural y en el casco urbano de Barranca Bermeja. Entonces Barranca se convierte como en ese referente de capital de la región. Aparte de que Barranca Bermeja tiene una trayectoria de lucha por el movimiento obrero, somos campo petrolero. Entonces desde 1920, eh, que la Tropical Oil Company es la que la empresa norteamericana que empieza a explotar el petróleo en Barranca Bermeja, se genera todo un movimiento obrero que alimenta la dinámica del movimiento social en Barranca Bermeja.
3: Sí, también cabe apuntar, recordar que el río Magdalena desde inicios de la colonización fue un punto fluvial, una vía fluvial uh -huh, uh -huh. de desarrollo precisamente porque abarca todo el país desde el todo. sur y llega al Atlántico. Entonces siempre todas las ciudades que están a sus orillas y que son afluentes de, varios, de varias poblaciones alrededor de capital monetario importantes. ¿Cuáles son los aspectos más difíciles de tu trabajo hoy por hoy y cuáles de cara a las elecciones del 2022? Yo creo que de las cosas más
4: difíciles, Ese es el tema de seguridad. Es difícil entender que ser defensor de derechos humanos, líder o lideresa en un país eh, como Colombia eh, se criminaliza y lastimosamente eso sucede. Se nos estigmatiza. Decimos, nos colocan la lápida en el cuello cuando nos dicen que somos el brazo político de las guerrillas. En ese sentido, en un contexto de confrontación y de conflicto territorial y de presencia militar, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales eh, somos blanco fácil. Es una de las cosas más difíciles, pero también triste, ¿no? El derecho a organizarte, a movilizarte, a asociarte, creo que se, debería ser un potencial que desde los estados se valore, se reconozca es jugar más allá de lo individual para poder trascender a lo colectivo y fortalecer propuestas comunitarias. Pero en Colombia eso es un peligro para las estructuras de poder y e indudablemente para los intereses económicos. Porque cuando tú dices eh, acompañar o defender a la gente en el territorio porque no los expulsen, porque va a entrar la, min la minera a explotar el carbón o porque va a entrar la gran multinacional a explotar el oro en la serranía o porque van a, a entrar las petroleras a, con el fracking, a deteriorar el entorno de los pobladores. Entonces, claro, eres, un eres una piedra en el zapato. Con esa condición y ese panorama, donde el balance que tenemos de este último año es bastante complicado, o sea, en el 2021, en el marco de toda la movilización que se ha venido dando y gestando desde el movimiento social en Colombia, Hablar de que el desplazamiento forzado ha aumentado, hablar del confinamiento, el confinamiento que viven las comunidades, ya sea por las confrontaciones armadas, los combates, o porque el actor armado que controla, que entró a controlar el territorio que dejó las FARC cuando firmó los acuerdos, le ordenan a la población no moverse. Y a eso se le añade el tema de los excombatientes que han sido asesinados después de la firma de los acuerdos. Ya vamos en más de 300. Y yo creo que en este ejercicio que ha estado más consolidado, indudablemente, pues la idea es poder alcanzar, llegar al gobierno, no significa llegar al poder. Llegar al gobierno es uno de los granos de arena para poder ahí pensarnos, no la persona que llega, sino un movimiento
2: von einem bewaffneten Gruppen wie die paramilitär zum militärischen Ziel erklärt zu werden, bedeutet nicht anderes als ein Todesurteil. Auf die Fragen, welche Aspekte ihre Arbeit derzeit am schwierigsten sind und welche Angesichts der Präsidentschafts- und Kongresswahlen in diesem Jahr stehen, antwortete Jacqueline. Vor allem Sicherheit. Denn in Kolumbien wird jede Menschenrechtsverteidiger als Guerilla-Kollaborator stigmatisiert. Was zu einem Panorama der Verwüsten führt, da die Vereinigungs- und Kampfrechte von den Staaten garantiert und geschützt werden sollten, da sie ein gesellschaftliches Potenzial darstellen. Diese Rechte bedeuten, über das Individuum hinauszuspielen, zu dem Kollektiv zu transzendieren. Sicherheit, weil auch ehemalige Guerrigeros ermordet werden. Ein weiterer Aspekt die Beschränkung der Bevölkerung in ihren Gebieten, die gezwungen ist, dort zu bleiben, wo es ihnen gesagt wird, solange die Paramilitärs oder andere Gewaltaktoren scheiden. Dies isoliert sie nicht nur, sondern hindert sie auch an den freien und gesunden Entfalten der sozialen, wirtschaftlichen und Versorgungsaktivitäten. Was die Wahlen im nächsten März anbelangt, ist das Ziel, die Regierung mit der Kandidatur von Gustavo Petro zu erreichen, aber als Bewegung alle, die daran glauben, was auch Verpflichtung bedeutet, denn die Regierung zu erreichen bedeutet nicht, die Macht zu erreichen. Kalendario, Kalendario,
0: que marca 50 abriles. 50 son los pesares y los muertos, los heridos. Y los hijos sin su madre calendario. Qué noche más oscura cuando el pueblo en su locura decidió arrojar la cura para tanta desventura, injusticias y torturas calendario. Calendario, calendario Calendario, calendario Leuchiste a las mariposas Y a las alas amarillas que mandaba desde Cuba Un tal Mauricio, Babilonia y calendario son las cuentas pa' la pobre resistencia Que perdió ante la violencia de quienes quieren la guerra Pa' quedarse con la tierra y calendario Calendario, calendario Calendario, calendario Yo quisiera ya ni verte Ni en el llano ni en la selva Con tus balas y tus guerras Ni en los pueblitos Sin suerte hay calendario
2: 2021 war ein Jahr der Proteste und nationale Streiks im ganzen Land. Von der Bauerschaft, den Indigenen und der Studentenschaft wurde das, was durch die Pandemie unterbrochen worden war, wieder aufgenommen. Doch parallel zu dieser Wiedergeburt war 2021 wieder ein Jahr grausame Zahlen. Mehr als 90 Massaker mit 300 Toten wurden registriert. Das letzte am 26. Dezember in dem Bundesland Casanare im Osten des Landes. Nach Angaben des Berufs für humanitäre Angelegenheiten der Vereinten Nationen gab es letztes Jahr bis Oktober 136 Massenvertreibungen. Vertreibungen. 168 Sozialführer und 41 Unterzeichner des Friedensabkommens wurden ermordet. Seit 2006 sind es mehr als 1.200. Die Regierung von Ivanduke, der die Politik der Nichtakzeptanz der Friedensabkommen der extremen Rechten verteidigt, hat die meisten... Der 2016 vereinbarten Vereinbarungen nicht eingehalten. Zwar halten sich mindestens 95 Prozent der ehemaligen Fahrgeräte an den Friedensprozess. Ende Dezember letzten Jahres bestätigte eine unabhängige UN-Studie die Verantwortung der Polizei für die Ermordung von mindestens 820 Menschen während der Proteste gegen die Regierung von Ivan Die Ermordung von 11 Menschen ebenfalls durch die Polizei wurde auch nach dem Dokument bestätigt worden. Heute auf Women on Air, die Formen des Friedens in neuen Kriegszeiten, Friedensprozesse und Kämpfe durch den Aktivismus von Maria Jacqueline Rujas in Kolumbien. Lateinamerika ist ein Kontinent, der demokratische Zusammenbrüche erlebt, wie die Beispiele Nicaragua, El Salvador und Honduras sind. Der Aufrechterhaltung einer einheitlichen Staatsform. Nicaragua muss neu benannt werden, wie in Brasilien und Kuba. Momente des Chaos oder der Verbindung wie in Peru und Argentinien aber auch partizipative und hoffnungsvolle Veränderungen mit Chile und die neue Verfassung. Was ist in diesem kontinentalen Kontext das Panorama von Kolumbien? Für Jacqueline Rojas ist es notwendig, an die Welt zu appellieren, sich daran zu erinnern, dass Kolumbien aufgrund seiner geografischen Lage ein geopolitisches Interesse der Region darstellt und dass das, was in Kolumbien passiert, den südamerikanischen Kontinent beeinflusst. Das beherrschende Interesse des dominierenden Nordens an Kolumbiens bestimmt, dass nicht nur das kolumbianische Volk auf dem Spielbrett steht, sondern das gesamte lateinamerikanische Volk. Immerhin, es ist ganz Lateinamerika, das den Diebstahl seiner Souveränität erlebt hat. Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der Friedensabkommen sind deswegen weiter notwendig, obwohl es eine Tatsache ist, dass Kolumbien mit der Unterzeichnung der Abkommen für viele Länder aufgewehrt hat, ein Land von Interesse zu sein. Und das trotz Verstärkung der Streitkräfte.
3: Latinoamérica ist ein continente que está viviendo resquebrajamientos democráticos como lo son los casos Nicaragua, El Salvador, Honduras, perpetuación de einer sola forma de poder, Nicaragua, Brasil, Cuba, cambios participativos y esperanzadores wie en en Chile y su nueva constitución, a la cabeza de una indígena mapuche, mapuche. Uh, y caos o desconcierto como en Perú y Argentina. En este contexto continental, ¿cuál es la situación en Colombia? ¿Cuál es el panorama para Colombia?
4: Indudablemente el caso Colombia es algo que nosotros estamos haciendo un llamado Eh, importante al mundo para que se estime y no se vea como allá el problema de Colombia. El tema de Colombia es que Colombia geoestratégicamente es la puerta de entrada a un territorio más grande, más allá de, de Colombia y es América Latina. ¿A quién le interesa poder seguir ejerciendo esa estrategia de, de poder y de control? Indudablemente al norte dominante. En ese sentido, yo creo que es importante tener conciencia de eso y que acompañar y rodear a Colombia en este, en este momento es importante porque no es solamente Colombia la que se la está jugando, el pueblo colombiano la que se la está jugando, es el pueblo de América Latina, en todo lo que ha significado vivir el rigor de Norteamérica tratando de controlar y de infiltrarse, robando soberanías. Entonces eso es clave para ver el caso de Colombia y cuando se rodea y se acompaña esa posibilidad que se está dando de un movimiento social, entonces en ese sentido el llamado es a que el pueblo colombiano está apostándole pero no puede estar solo y los pueblos hermanos de América Latina pero también del mundo con los que hemos contado porque indudablemente Lo hemos podido hacer, hemos podido resistir porque hemos contado con la solidaridad y con el acompañamiento eh, de los pueblos hermanos. Vienen las elecciones, tenemos que generar una, una, una veeduría internacional para que esas elecciones sean los, lo más transparente posibles, porque cualquier
3: cosa puede pasar. Para esta entrevista, recordaba o recordé en algún momento la uh, ponencia o la participación más bien del de expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, en el uh -huh. segundo foro de, por la paz de Colombia en Montevideo, en el que cerraba con la paz en Colombia, es la paz del continente. Dándole más clics, porque eso le aparecen a un montón de videos, me encontré con uno del 2017 en el que decía, hago mis votos para que Colombia se reencuentre y con ella todos nosotros. En este contexto de pandemia, los movimientos eh, medioambientales y las masivas migraciones ya en todo el continente no solamente americanos, sino ya en todos los continentes, ya no parece haber eh, lugar para que otros países precisamente participen o acompañen el proceso de paz en Colombia como hubo en el 2015. Eh, si es así, no es así, es decir, un poco tú sí hablas mucho de la solidaridad, pero también entonces hablas exacto de esta necesidad de una veeduría que garanticen de alguna forma la no destrucción del proceso, Yo sé que Colombia
4: no es, el, el, el tema aquí
3: es, Colombia no es el ombligo del
4: mundo y no es el único país que tiene situaciones difíciles. Y también a eso se le añade el tema de que Colombia deja de ser, con la firma del Acuerdo de Paz, de interés, porque ya firmó el Acuerdo de Paz. Y de eso me he dado cuenta estando aquí. Por lo menos España ya no tiene a Colombia como un país de prioridad para el tema de de fortalecer el tema de acompañamiento a los migrantes, de autorización de visas, de todas esas cosas que se podían hacer para resguardar la vida. O sea, Colombia dejó de ser prioridad, porque además es también lo que con la política, y lo leía en el documento esta mañana, la contrapropuesta que hace el gobierno de Iván Duque al acuerdo de paz, y es el tema de la política por la, la paz con legalidad, ese supuestamente es el acuerdo de paz que está vendiéndole al mundo y en sus relaciones internacionales y su equipo de, de cancilleres, embajadores y todo esto, manejan el tema de la política de paz con legalidad que, y eso es lo que muestra eh, como eh, los avances en la firma del acuerdo de paz pero esa política de paz con legalidad y lo decía, los rasgos excesivos que tiene de la militarización de la eh, estigmatización de la dinámica del movimiento social, o sea, eso hay que leerlo y hay que verlo para darse cuenta de que se firmó un acuerdo de paz pero que está, un acuerdo de paz que está muy diezmado por la contrapropuesta que el gobierno ha hecho y lo que le está vendiendo al mundo internacional y no es tan cierto el tema de, de que el acuerdo se está implementando el acuerdo está frenado Somos nosotros como sociedad civil los que estamos dando, empujando ese carro para que se, se mantenga vivo. Y sin embargo las cifras están ahí. Las cifras este año también fue nuevamente incluido por la OIT en la lista de los países que entran a hacer más vulneración de los derechos laborales, de los obreros. Los, las la estructuras de, de dominación de sometimiento de la institucionalidad no entregó armas <risa> no no tendría por qué hacerlo antes ha reforzado el tema de guerra y de armas para reprimir la movilización social y combatir al nuevo enemigo porque somos casi que el enemigo interno, se hizo un acuerdo se pactó un acuerdo pero en ese ejercicio Colombia sigue teniendo unas fuerzas militares que cada vez eh, se rebustecen más para Aniquilieren alles, was eine Piedra in den und da sind wir, Población Civil, die und die Defensoren des Derechos Humanos.
2: Von den Mythen und Großmuttern der Plaza de Mayo in Argentinien in den Jahren 1976 bis 1938, über die Mütter der Frontlinie bei den Protesten letztes Jahres in Kolumbien, bis hin zu den Zwangssterilisationen während des Fujimorismus in Peru und Mittelamerika in den 80er Jahren ohne die Vergewaltigung aller Arten bewaffneter Gruppen und Ideologien in Afrika und Europa zu vergessen. Der weibliche Körper ist ein Kriegsgebiet. Dies erfordert andere Formen des Gutmachens des Gedächtnis, des Gedächtnis selbst, wie andere narrative Prozesse dieser Gedächtnisse. Jacqueline Rojas stellt in diesem Zusammenhang fest, dass das, was wir Frauen bisher erreicht haben, das Ergebnis historischer Kämpfe war. Die Verfassung von Frauen als Rechtssubjekte ist ein Meilenstein. Was der Krieg in den Körpern der Frauen hinterlassen hat, ist entsetzlich. Deshalb ist das Friedenabkommen in Kolumbien emblematisch, insofern Frauen das Element Gender mit einbeziehen konnten. Allerdings gibt es im Land eine politische Schuld gegenüber diesen Körper, weil Frauen als Kriegsbote verwendet wurden, so sehr, dass denen sogar das Recht auf Liebe genommen wurde. Jacqueline Rojas verteidigt die Arbeit aller Frauengruppen im Land, bis sie weiterhin arbeiten, damit diese Schmerzen nicht verschwommen werden. Entscheidend ist in diesem Rahmen die Nicht-Reviktimisierung von Frauen. Manchmal ist man in der sozialen Bewegung sehr hart und gleichgültig mit diesen Erfahrungen. Und das tut sehr weh. Well. Jacqueline,
3: retomando un poco tu, tu nacimiento como Defensora de Derechos Humanos. Desde las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina entre los años 1976 y 1983 hasta las Madres de la Primera Línea en las protestas de este año, es decir, del 2021 uh -huh. en Colombia, pasando por las esterilizaciones obligatorias y muchas veces sin conocimiento de las propias víctimas durante el fujimorismo en Perú. Y, Centroamérica en los, y la guerra en Centroamérica en los años 80, mujeres indígenas en su mayoría, y sin olvidar las violaciones por parte de militares, guerrillas, pandillas, o grupos armados de todo tipo de ideologías, también en África y en la propia Europa, eh, me refiero específicamente a la guerra en Yugoslavia, el cuerpo femenino es un territorio de guerra. Esto requiere otras formas de restablecimiento y reparación de la memoria y otros sí. procesos de la memoria. Pienso mucho sobre todo en lo que son los duelos silenciados, en las narrativas del horror y en los maltratos pasados por el cuerpo que no se pueden ni medir ni subsanar en términos precisamente eh, narrativos o legislativos. Tú hiciste parte, precisamente como mujer, Desde un inicio, Barranca Bermeja, en este Foro de la Mujer, y a lo largo de toda tra trayectoria, esto ha sido un hilo conductor, también lo que tú decías, la presencia de las mujeres llegó tardísimo, las mesas de negociaciones. ¿Qué me respondes a esto? Yo creo que las
4: mujeres, lo que hemos alcanzado hasta el momento, ha sido fruto de luchas históricas, porque pues indudablemente lo que hoy Eh, podemos tener como ese crecimiento político como sujetas de derecho es fruto de luchas históricas de mucho atrás y de muchas mujeres que como yo valoramos el ejercicio del crecimiento de la mujer como sujeta de derecho. Cuando la mujer se convierte en un sujeto de derecho está en, un, en una constante búsqueda de justicia y de equidad con ella. Y dentro de una sociedad. Yo creo que lo que ha vivido, lo que la guerra ha dejado en el cuerpo de las mujeres es horroroso. Y como tal, eh, por eso en el acuerdo de paz que se convierte en emblemático, porque es el primer acuerdo de paz en el mundo en donde las mujeres pudieron incorporar el elemento de género dentro de lo que significa firmar un acuerdo de paz, demostrando lo que había significado y los, los rastros que dejó la guerra en los cuerpos de las mujeres. Hay una deuda histórica, política, pues social, mucho más, pero para Colombia una, una deuda política con lo que ha significado utilizar a la mujer, porque se utilizó como botín de guerra, se utilizó como una forma de hacer ver eh, doblegado al enemigo. El derecho a amar se nos arrebataba, se le utilizaba, se nos engañaba que quizás las cicatrices psicológicas muchas veces impactan más que las físicas y, y destrozan más porque además también no se ven están
3: ahí escondidas ¿se están escuchando esos cuerpos silenciados? ¿se está haciendo un, un proceso de restablecimiento de memoria y de reparación con discursos a partir de estos cuerpos? Yo creo
4: reivindico lo que muchas organizaciones de mujeres en Colombia vienen haciendo. O sea, el tema de participación en el Acuerdo de Paz no solamente fue llegar para estar ahí, sino que hacía parte de un, de un antes, un en y que viene, en un después. Y de hecho las mujeres, acabar, en el informe que se acabó de presentar en ahorita en noviembre, en Ginebra creo que fue, las mujeres, sí, en ese informe las mujeres plantean cómo dentro del acuerdo y cómo se participa desde las mujeres, pero también cómo se sigue trabajando desde las mujeres para que esos dolores que están ahí no se desdibujen y se reconozcan. Y se está trabajando con eso porque además también no podemos revictimizar a las mujeres, que eso también es algo, un riesgo grandísimo. Yo no puedo revictimizar en el ejercicio de, o en aras de la memoria, es importante la memoria, es clave dentro de la dinámica y con eso estamos trabajando las mujeres, para las mujeres y desde las mujeres en Colombia. O sea, todo ese ejercicio político que haya ahí por sanar, porque pasa por sanar, para poder fortalecerme, para seguir en la reivindicación y darle el carácter político, no lastimero ni de revictimización re de un hecho. Yo creo que Las mujeres hemos sido más juiciosas en eso, más responsables y más humanas y fraternas. ¿Y es? es un elemento clave dentro de lo que significa, porque a veces en el movimiento social eh, se es, y cuando hablo del movimiento social hablo de todo, hombres y mujeres también incluidas, se es muy duro y a veces indiferente con esas especificidades, y eso sí que duele de que tú igual o el que está igual de vuelto mierda que tú. Perdóname la expresión. Como clase,
3: sienta que eso no tiene importancia. Eso duele mucho más. Revictimizar es otra manera de silenciar.
4: Sí. Sí, indudablemente.
5: Somos mujeres diversas, entretenidas en hermandad. Es un clamor por la vida y nuestra madre, la libertad.
2: Maria Jacqueline Rojas Castañeda, Menschenrechtsaktivistin aus Kolumbien, heute unser Gast bei Woman on Air. Jacqueline Rojas war 2007 als führendes Mitglied der Organisation Feminina Popular in Wien und wurde von Woman on Air interviewt mit der Frage, wie man Frieden mitten von Gewalt schaffen kann. Ich wollte wissen, was hat sich seit dem Jahr an ihrer Arbeit und an der Realität der Frauen in Kolumbien geändert. Nach Jacqueline, Bäuerinnen, Landfrauen und Afrofrauen wurden als politische Subjekte gestärkt. Sie entdecken, dass sie in diesen stillen Handlungen, die in vergessenen Kolumnen gesponnen sind, die Fähigkeit erlangen, sich in das Kleine zu verbannen das Verflochten mit dem Nationalen zu einem festen Gewebe wird. Wir Frauen transzendieren das Alltägliche und verleihen ihm mit unserem Handeln, unseren Liedern, unseren Kunst einen politischen Charakter, auch in Achten des Privatlebens. Das, was von den Türen des Hauses nach innen passiert, ist auch politisch. Wir werden Frauen und wir lernen, wie wir Frauen werden. Ich lerne weiterhin eine Frau zu sein und das erfüllt mich mit großer Freude. In diesem Interview von 2007 erklärte Jacqueline, dass die vertriebene Frau diejenige ist, die den Wiederaufbau all dieses sozialen Gefüges in der Stadt übernehmen muss. Auf die Frage, ob sie noch so sei, war ihre Antwort ein überzeugendes Ja. Ja, die Frau ist diejenige, die sich dem neuen Ort stellt und nach Wegen sucht, um zu überleben. Es kostet Männer mehr wegen Machismo und das bedeutet auch diese doppel, dreifach, vierfach Rollen, die Frauen ernehmen müssen und das ermüdet. Viele Frauen haben mir gesagt, der Hermann wird ein anderer Sohn. Die Familie wird unterstützt, den Kindern werden geholfen, die Frau stellt das Erste im Haus auf, die Hausarbeit wird erledigt und auch man muss sich dem Ehemann sexuell fügen. Etwas, das wenn die Frau sich weigert, zu Schlägen und Anschuldigung der Untreue führt. Es gibt kein Verständnis dafür, dass Frauen auch ein Körper sind, ein Mensch, der auch der Realität der Vertreibung gegenübersteht. Es ist wichtig aufzuklären, dass das System gegen beides ist. Aufzuhören. En el año 2007
3: habías estado en Viena como miembro de la dirigente sí. como miembro de dirigente de la Organización Femenina Popular y también fuiste invitada a Women on Air con el programa de lograr la paz en medio de la violencia y se hacía una reflexión precisamente en ese entonces de cómo sería posible lograr caminos hacia la paz ¿qué ha cambiado en tu trabajo y en la realidad de las mujeres en Colombia desde ese año, desde ese entonces? A ver, yo creo que, ¿qué ha cambiado?
4: En el proceso que hemos hecho las mujeres, la mujer se ha empoderado como sujeta política. Y yo no estoy hablando de las mujeres también, ¿no? Indudablemente están ahí. Eh, de, las, de las grandes cabeceras municipales. Yo estoy hablando de la mujer campesina, de la mujer rural... De la mujer indígena, de la mujer afro, que descubre que en esos tejidos silenciosos que se hacen allá, en esos rincones apartados de la Colombia olvidada, van ganando esa capacidad de, de transformar realidades en lo pequeño, pero que enlazado a lo regional y articulado con lo nacional, llega a ser un tejido sólido desde las mujeres por reconstruir lo que la guerra rompió entonces yo creo que ese empoderamiento y crecimiento como sujetas políticas porque lo que pasa de las puertas para dentro de la casa también es político y las mujeres así lo reivindicamos eso también es política al colocarlo en ese plano yo creo que ya ahí hay un crecimiento como esa sujeta de derecho que, que se descubre y se encuentra Yo para eso aplico mucho la frase de no se nace mujer, se aprende a hacerlo. Yo todavía estoy aprendiendo a ser mujer a mis 53 años y me llena de alegría saber que puedo seguir haciéndolo porque eh, me descubro cada día en esas capacidades que como mujeres además tenemos de hacer política de forma distinta porque las mujeres hacemos política de forma distinta, cuando encendemos la lu una luz, una vela, cuando cantamos una canción, cuando a una cinta de colores la resignificamos, le damos vida, cuando a través del canto, de la risa, de, bueno, de todas esas cosas cotidianas, las trascendemos y le damos ese carácter político, porque eso hace parte de, de ese ADN que se va tejiendo en esa sujeta de mujer que se va construyendo. Y eso es un gran aporte nuestro, desde las mujeres, sin desmeritar indudablemente los esfuerzos políticos de los compañeros hombres y que también han aprendido, también han aprendido de nosotras. Algunos tienen esa capacidad de crecer como esos hombres nuevos en los que nosotras
3: soñamos, ¿no? Mi última pregunta tiene que ver con una frase precisamente de ese programa eh, del 2007, la mujer desplazada es quien tiene que asumir la reconstrucción de todo ese tejido social en la ciudad. Sigue siendo así. Sí, sí. <risa> sí. Recuerdo esa, esa frase, se me, ahorita como la están
4: diciendo la recuerdo, porque nosotras de las cosas que encontramos con las mujeres cuando la mujer se desplaza sola o inclusive acompañada con el compañero sentimental el compañero sentimental se convierte en un hijo adoptivo. Y así lo decían las mujeres, y recuerdo textualmente, ahorita lo que lo dices de una vez fue mi mente a ese momento, en el 2007, porque es ella quien al llegar con sus hijos y con su compañero la que se atreve a salir a mirar cómo busca la sobrevivencia para su familia entonces es en la que hace la empanada y sale a venderla en la puerta de la casa, es la que sale a lavar ropa y plancha por días, además porque también convierte su labor de cuidadora a ofrecérselo a otras mujeres que, que no lo pueden hacer porque tienen otras condiciones y otras responsabilidades fuera de casa, entonces que otra mujer lo apoye, ¿verdad? En ese sentido, no pasa con el hombre, el hombre se queda en casa, también es más difícil, es cierto, para un hombre desplazado que llega a salir a encontrar un trabajo. Y a ellos también les cuesta más decir, me pongo a hacer empanadas y las vendo en la puerta de la casa, porque está el machismo ahí. Y eso también significa esos dobles, triples y cuádruples roles que tenemos que asumir las mujeres y que pesan, pesan sobre nuestras espaldas, porque además toca ayudar a, a sostener económicamente la familia, toca responder con, la, con los quehaceres de la casa, toca cuidar a, al marido y aparte de eso responder en la parte íntima una mujer que viene cansada agotada, violentada y que llega en la noche a su casa y el compañero entonces venga que es que la estoy necesitando en la cama y el tener el derecho es decir, oye estoy cansada, estoy muerta, vuelta a nada son tan capaces y viví casos de que enseguida la golpean y las maltratan, porque es que ya tiene otro Oiga, pero es que es un cuerpo, es un ser humano que está también como él enfrentando una realidad del desplazamiento y que tuvo que salir y él se convierte en ese hijo adoptivo también. Entonces son esas cargas que están ahí que pues yo no estoy diciendo que el hombre es mi enemigo, es también víctima de un sistema. Pero es que si en medio de eso usted y yo, compañero y compañera, nos jodemos la vida siendo jodidos por un sistema, A la cosa sí es muy, muy complicada y es de lo que siempre le hemos dicho a los compañeros en el movimiento social, y dicen, ah, ya vienen las mujeres con el tema feminista, le digo, no, también, o sea, es que ese coco que han vendido, yo oiga, ¿qué tiene el feminismo? ¿Ustedes a qué le temen? Le digo yo a los hombres, lo han vendido como un demonio, perder privilegios, indudablemente es muy complicado, es, es que es bien como llegar del trabajo, él y llega también ella del trabajo, y él a sentarse frente al televisor y quitarse los zapatos y que le traigan las chancletas Y uno como mujer córrale a hacer la comida, a atender las tareas de los niños. La mujer es la primera que se levanta en la casa y sigue siendo así. Son las cuatro de la mañana para hacer el desayuno, para levantar a los niños, para llevarlos a la escuela, para prepararse, para salir a vender la fuerza laboral, pero también de regresar a seguir con esas tareas. Trabajemos juntos, caminemos juntos, como dice el poema, hombro a hombro, codo a codo en la calle seamos mucho más que dos, pero es que dentro de la casa también debemos serlo. Y esas no transformaciones tienen que darse a la par. Dejar de ser cuerpos expropiados. Exactamente, dejar de ser cuerpos expropiados.
3: María Jacqueline Rojas Castañeda, Defensora de Derechos Humanos de Barranca Bermeja, Colombia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras aquí en Woman on Air. Muchas gracias. Me alegra mucho volver a escucharlos y que me
4: escuchen y haber revivido esa frase que tú colocaste del programa en el 2007. Hoy fue como una chispa así que vino a mi mente y yo creo que esa era una de las razones por las cuales estaba inmensamente emocionada por ir regresar a Viena. No se pudo físicamente, pero bueno, yo creo que este es el nuevo arranque de una nueva etapa para que nos enlacemos por la defensa de los derechos de las mujeres Y particularmente de las mujeres y del pueblo colombiano. Tiene muchas, muchas, muchas gracias, de verdad que sí.
3: Queda dicho y las gracias te las doy yo a ti. <risa> vale.
1: Llueve, 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 llueve sin parar. Y el caracolito en su casa está. Y el caracolito. En su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar. Y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita Lleva encima siempre todo lo que necesita Caminando va Camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama Y si está aburrido le conversa alguna iguana Caminando va Y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino caminando Forma una gota que quedó de una llovizna Y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia Caminando va Cuando acaba el día Camina despacio y va escuchando a las estrellas Que aunque no hagan ruido en silencio son más bellas Caminando va Está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino Caminando va, caminando va Caminando va, caminando va, caminando va, caminando va.
0: Dialoge. Donne in der Luft,
2: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr
1: auf Orange 940. Immer abrufbar auf www.noso.at.